0: Uten stor forundring var jeg ikke Da jeg fikk skuet tre fjes på hans hode Ett stod fremme og var av rølig farge De andre to, de følte seg til dette På hver sin skulder like over midten Og alle fløt til sammen helt på toppen
1: slik
2: beskriv Dante sitt møte med Satan i helvetets innerste krets. Langfredag føller han Jesu eksempel og drar ned i dødsrike. For første gang finns Inferno nå i en bokmålsversjon. Og i denne sendingen skal vi se på hva dagens lesere kan få ut av å vandre gjennom helvete, og hvordan det står til med helvetesforestillinger i den norske kirka. Velkommen til Verdibørsen med Sofia Perskevic.
0: Hvordan kan du, som er uomvendt, hvordan kan du legge dig rolig til å sove om kvelden? Du som ikke vet, enten du vagner i din seng eller i helvede.
2: Det är over 60 år siden Ole Hallesby satt i gang den store helvetesdebatten i den norske kirka. Men er alle fortellinger om helvete nå luket vekk fra prekentekstene? Klokken ringer, og menigheten stemmer i. Jesus er oppstanden, og vi skal leve et evig liv. Det er kanskje ikke så merkelig at helvete ikke blir nevnt på denne gledens tid som påskesøndagen er for kristne. Men blir det nevnt noensinne fra prekestolene i den norske kirke? Er helvete fremdeles en relevant størrelse for Er relevant størrelse for kristne i dag? I tar turen innom menighetskontoret til Paulus og Sofienberg menighet i Oslo. Hei. Ingrid Nyhus. Hun sitter her inne, kom inn. Og spør prest Ingrid Nyhus. Ja, ja det er sikkert rolig. Der. Helvete, er det noe som du som mye tid på tänke eller snakke
1: om? Nei, det tänker man så tror jeg aldri jeg har om helvete fra fra prekestolen. Så mitt inntrykk er at det, altså, mye av de ideene eller forestillingene vi eventuelt har om helvete, det er jo gjerne fra mer sånn populærkulturen, eller eh, ikke så mye det som har på en måte bibelsk belegg, da. Jeg tror aldri jeg har hørt det eller mitt 30 år lange liv hørt noe om forsynende eller sine om helvete fra en prekestol. Men jeg vet det at de liksom, eldre generasjoner og sånn, de har hørt mer om det da. Jeg har ikke det, og jag har heller aldri vokst opp med noe engstelse eller frykt eller noe sånn kvittet til fortapelse da. Det har jeg ikke.
2: Men for det, nå tidligere i dag så tänkte tenkte jeg, som skulle se litt hvor ofte det finnes i Bibelen. Så jeg gikk inn på Bibelen.no og så søkte jeg ja. opp helvete og litt sånn dommedag og litt forskjellige. Mm. Og helvete, det blir jo nevnt ganske mange ganger i Markus og Matteus. Og så bare lurer på når man studerer dette her teologistudiet, hvordan, mm. hvordan blir alt dette här uh, forklart, hvis det ikke er en evig fortapelse og evig pine? Ja.
1: Så, så. Ja det är riktigt men jag jag det sies överraskande lite då. Paulus nämner aldrig till exempel helvetet. Han är kanske den mest betydningsfulla teologen. Men och någon gång i översätt är det jo Gehenna som är översatt till helvetet. Och Gehenna är det, det oprindliga söppeldynge utanför Jerusalemby. Så var det var så altså pekat på ett konkret konkret ställe eh det også hade föregått på et tidspunkt også foregikk, hva heter det, barnedrap, barneoffringer. Så det var på en måte et veldig tydelig bilde på et sted hvor det skjedde onde handlinger. Da. Sånn at så tror jeg på en måte forestillet gjennom helvete lever da. Uavhengig om man er kristne eller atis, så danner man seg et bilde av vad dette er for noe. Det står liksom for noe ille. E og så finnes det jo, ja e først og fremst opptatt av helvete på jorda. For mange har jeg allerede vært, vært der i helvete, ikke sant? Enten det er i blir krig, vold, trusler, overgrep, den uendelige lang liste, ikke sant? Så det helvete er jo det jeg først og fremst mener vi ska skal bekymre oss for å prøve å skaffe. Vi kan begynne med det som er nært, da.
2: Greit. Helvete, det kommer ikke noe godt ut av, men men denne her
1: man må hva jo på en måte det der helvete da, ja. fordi når du sier helvete så eh, ser du da for deg det der flammene med djeler som går rundt og piner er det, hvis det er det helvete så er det veldig lett å avvise den på en måte, ut fra teologiske grunner også da eh, man, man må på en måte definere hva det er man snakker om hvis det skal bli en eh, på reell samtale om vad det er, men vi trenger ikke fortapelsen for å motiveres til en gudstro, da.
2: Ja. Men hva, hva skjer når vi dør? Det er et stort spørsmål, men du har kanskje ja, noen noe svar. på det?
1: Ja. Heldigvis så ska jeg ikke svare på det, fordi alle de som prøver å svare på det, det er jo en slags ganske arrogant, da. Det er på en måte gå i guds sted. Men det vi kan gjøre, så er det det gjør, som prester for eksempel i begravelser, og i sjelesorg og sånt, så det er jo på en måte mitt band mandat, eller det er jo å på håpet, og det evige livet, den det vi tror på, da. Men, men
2: himmel, det er relevant for deg? Eh, eller er det i det hele tatt på en det å snakke om hva som skjer etter døden ikke mm. så interessant,
1: og spekulere på hva som skjer, da? Jeg synes absolutt det men man møter jo... Eh, det blir også ofte bare det, da, spekulasjoner. Hvis man skal begynne å konkretisere og si veldig sånn, sånn er det himmelen, og sånn foregår der og sånne ting, det kan vi jo ikke si noe om. Men som Kristen sa, har jeg en tro på at døden på en måte ikke får det siste ordet, at det finnes det vi kaller himmelen, da, som må være der Gud er. Da.
2: Og så havner vi alle hos Gud når vi dør, uansett hvordan vi måtte oppføre oss før vi
1: dør? Jeg tror det er veldig menneskelig at vi ønsker, har veldig behov for en, at det skal skje en rettferdighet. Man bruker ofte Hitler som en sånn kroneksempel på, han er ikke i himmelen, liksom. Og hvis han er der, så vil ikke jeg være der. Sånn er det jo mange som sier, og det svarer vel til vårt bo for at det skal skje en slags rettferdighet av en dom, og dommen, som vi noen ganger... Er det ordet vi bruker om den... Det er jo ganske sånn klassisk teologi, da. Vi tror att det... ska skal være en slags dom. Men at den dommen nødvendigvis betyr at det er to utganger, eller vad man ska kalle det, det er jo ikke... Jeg tenker ikke at det er gitt, da. Og, og i Nye Testamentet, når det snakkes om det å miste sig selv, eller det å vi kan gå fortapt, eller sånne, eller gå til grundne. Så snakker jo Jesus ofte om det som sånn her og nå, i livet her og nå da. For eksempel et sitat som er, hva ganger det et, et menneske hvis han vinner hele verden, men taper sin sjel da. Så det er jo noe sånn livsalvor her da. Det er noe som står spill, men at det handler om helvete, det, det synes jeg blir det forenkling da
2: men siden du nevner dette her med helvete på jord ja. så er det jo noen som er kanskje skyldig at noen lever i et helvete på jord ja. altså, det er jo mennesker som har Hitler som du nevnte eller hvem det måtte være ja. Assad eller, er det ikke riktig at rettferdig at de som oppfører sig grusomt at de ska få det annerledes etter døden enn de som har fullt alle bud og oppførte seg mm. sånn som man skal gjøre er det,
1: mm.
2: er ja, det en rettferdig Gud?
1: Liksom? Ja. jo det er en rettferdig Gud men det også en kjærlig og nådefull Gud da. så den rettferdigheten vi mennesker gjerne vil ha den, jeg kan jo håpe den blir i møte godt men jeg håper at den, det ikke bare er en rettferdig Gud da. for en rettferdig Gud er jo en, også en streng streng Gud men Gud er mer enn det da så hvis vi bare vil ha rettferdighet, det klarer vi jo til en viss grad å lage selv. Vi har jo en domstol. Hvis Gud er Gud, så må Gud være noe mer enn det, tenker jeg. Mm. Så
2: helvete har utspelt sin rolle som en skremselst. Vi trenger ikke det til noe som helst. Jeg
1: tror ikke på at man skal skremmes til tro, nei. Det er en kjærlighetsrelasjon det er snakk om, og den... «Den trenger ikke å motivere seg frykt. Det er kjærlighetens vesen.»
2: Det var Ingrid Nyhus. Paul Ler Salvesen er teolog og har intervjuet for noen år siden prester på Sølandet og i Oslo. Svarene resulterte i boka «Moderne prester». Og jeg lurer på om du kan si hva for slags plass har helvete i den norske kirka i dag?
3: Ja, der ermi som har ændret sig i løp av i lø på min leveid. I 19 1930 1950 var je etå rammel, der harde man den store halvede debatten i Noge. som startet med at Ole Hallesby, professor med mennisfakulteter, håt en radiotaller. Der han sa at de som ikke var frest kunne rire og vokne i den E e-fysiske pine næste dag. Og så reagerte Kristian biskop på Hamar, kraftig på dette. Og så deltok hele landen mer eller mindre i en debatt om det fantes et, et helvete med evig fysisk pina. I 2005 intervjuet jeg 19 prester fra Oslo og Agdor, prester i den norske kirke. Og da fant ikke jeg en som trodde på disse forestillingene Hallesby forkynte, om helvete som evig fysisk pina. De fleste trodde på en dobbelt utgang, enten til fellesskap med Gud, eller til, til intetgjørelse, ettersett til død. Men omtrent halvparten trodde på det som kalles apokatastasis, at Gud til slutt samler alle hos seg. Så ikke sant, i løpet av disse 55-60 årene, så har det skjedd veldig store endringer i den norske kirke, og i den katolske kirke, og i Church of England, mens disse gamle de lever videre i en del av de protestantiske frikirkene, og i mer pentakostale, charismatiske miljøer, så sekulært på film.
2: Hvordan er helvete hos muslimene?
3: Der er det faktisk en ganske utbredt forestilling at, at de vantro de kommer til helvete, og de troende kommer til paradis. Så disse forestillingene som var veldig sterke i særlig protestantisk kristendom for noen generasjoner siden, de kommer man finne i, i moskéet den dag i dag.
2: Men hvis vi ser på den norske kirken og fokuserer litt på det, hva, går det an si at det fremdeles finnes et helvete man opererer med, men det har endret betydning? Eller er det noe annet en helvete nå som er en god beskrivelse på det som ikke er himmelutgangen av, av livet?
3: Vet du hva? Jeg tror på sett og vis at en del forestillinger lever videre i beste velgående i rett sånn verdslig sekulær betydning. Jeg synes nesten at Dante er blitt filmregissør i dag, og de laver Dante etterfølgerne, laver apokalypsefilmer og zombiefilmer og dead man walking filmer og tv-serier som bare det. Så det er veldig som sånn fremtidsfrykt og frykt for... En, en, en forferdelig utgang som man kan se andre steder i kulturen enn akkurat i kirkene. I kirkene er det på en måte nesten slik at Gud er blitt mildere med årene. At disse forestillingene om en Gud som straffer sine fiender, de, de er veldig sjeldne i kristens sammenheng, men en finner det, som sagt i en del andre sammenhenger i, i religionsvirkeligheten.
2: Så jeg lurer på om du kan da mer om hva forestillingen om livets to utganger er, og, så, og da den mer negative utgangen, hvordan den kan se ut i den, blant norske prester?
3: Hvis du tänker på den traditionellt, så har jeg, sett en, jeg har også jobbet med, med rettsfilosofi og kriminologi, og, og de store århundrene for helvedesforskjønnelsen, var 15, 16-1700-tallet. Det var samtidig de store århundrene for de forferdelige straffene, pinlige straffer og dødsstraffer. Og da så man sammenlengår. Noe i retning av at hvis du ikke holder deg på matta i dette liv, hvis du ikke lever et moralsk liv, så kommer straffen både i det dennesidige og i det hinsidige. Men den moten å tenke på, den, 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 den er blitt mye mer sjelden. Stadig er det vel sånn at eh, religiøse mennesker og kristne mennesker vil leve et moralsk liv, så langt de makter det. Men ikke på grunn av frykten for helvete, mer på grunn av frykten for hvilke konsekvenser alternativene for i dette liv. Så det er på en måte mer sånn at, at denne gamle devisen om at forbrytelsen bærer straffen i seg, den, den ser man også i eh, religiøs sammenheng, kristens sammenheng, i dag mye mer enn, la oss si, for hundre år siden.
2: Men gjelder det også den belønningsdelen av livet etter døden? Har det også blitt mindre, mindre fokus
3: på? Altså, hvis du ser på, på moderne kristenteologi, mer sånn fagteologi, så er det i aller høyeste grad en forestilling om en fremtidig, fremtidig domn. Men för exempel Dan Donska var ju betydingsfulla etikern teologen Knut Lökstrup. Han föreställde sig denna domen primärt som en upprejsning for alle historiens offer, en sån manifestation av att Gud är rättfärdig till slut. Och han hade väl hade inte om straff eller belöning, men att Gud till slut samlar människorna, samler naturen i en i en ny skapelse. Det var hans motor tanke på. Den er ganske utbredt i moderne teologi. Men her er, det, her er det varianter. Det er noen som opprettholder for eksempel et syn på fortapelse helvete som annihilasjon, som tilintetørelse. Altså hvis du tenker veldig enkelt en, human, en etiker som kanskje slett ikke ser frem til noe liv hos Gud, så forestiller man noen seg at ja, da skal han få lov å bli tilintet. Det er en forestilling som er, er forestillig utbredt i de gamle kirkene i dag.
2: Jeg bør lure på, for å være sikker på at vi forstår det riktig, vil, vil det si at sånne, sånne helvetes forestillinger som man, man finner i Dantes gudommelige komedie, de vil komme mer hjem bland folk som ikke tror ateister enn bland kristne i den norske kirke? Jeg
3: vil... I hvert fall i høyeste grad sier Dantes skildringer av, av veien inn i helvete og gjennom de forskjellige sfærene i helvete, det er utrolig fjent fra den norske kirke i dag. Og jeg vil si det er mer i slekt med katastrofefilmene, zombiefilmene, som man finner i, i den amerikanske bikkulturen.
2: Hvordan, hvordan tror du at moderne prester ville lese Dantes inne
3: Du vet eh, moderne teologer, de de är väldigt vant till att läsa litteratur, de er vant til att få tolka. tror eh, många av av mina kollegor ville ha stor glädje av att läsa det verket och 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 promotors se hela den samhällsatiren som som är og se hur hon måste giv gill för lov och följde danke på resan i de to første fasene, gjennom kjærsilden purgatoriet og gjennom helvete, men at når man kommer til paradis, er det den vidunderlige Beatrice-skikkelsen som, som får lov å være med på veien. Det er jo et fantastisk litterært verk.
2: Takk til Poul Ler Salvesen, og da er det på tide å lese litt fra Dantes Inferno. Ved midten av vår vandring gjennom livet fant jeg meg selv igjen i svarte skogen, Forvillet fra den rette, smale sti. Slik starter Dante Alighieris middelalderepos i en ny oversettelse. For første gang er Inferno gjendiktet til bokmål, og det er to forskjellige utgaver. Å oversette Dante krever ikke bare kunnskap i gammel italiensk. Verket bygg på flere tusen år med europeisk tänkning, som man helst skal ha kjennskap til. I tok turen til en rødmaltstue i Håksund, hvor litteraturviteren Asbjørn Bjornes holder til.
4: Det er veldig greit å sitte her ute, for jeg har en tilgang på bøkene, og så har jeg alle de andre bøkene der inne.
2: Asbjørn Bjornes har forskalt seg bak en vegg av klassisk kunnskap. Med ispett av engler og forgyllede ikoner mellom de tunge filosofiske verkene.
4: Augustin er veldig sentral, Cicero er veldig sentral og Aristoteles. Og Platon delvis i hvert fall.
2: Etter flere år med Inferno er han nå i gang med å oversette Purgatorio, Kjærsilden.
4: Homer er også central, men han har det, har det der inne.
2: Den gudommelige komedien bygger på gresk filosofi og middelalderens kristne og muslimske tenkere. Og noen av Dantes forbilder dukker opp som syndere plassert i forskjellige kretser i helvete.
4: Og her er da min oversettelse. Herrned kan ni konsulttera den den italienske grundtexten.
2: Men komår ska vi bli dratt att genom helve des spinsla? Kon för måt att få ta
4: Inferno är ett sted uten hop, men som har ju Dante som vi kan identificera oss med Ett hhop genom helvete, igennom inferno. Det är inte ett blivede sted inferno. Det är ett sted man sska vandre igennom på sin vannelsesreise. Dante ser på disse straffene for å ta lærdom av dem. Han vil at også vi skal ledes i samme retning som han, da. vi som lesere.
2: Vi i, i dag, i Norge og nesten i hele verden, har avskaffet helvete. Det er noe vi måtte ikke forholde oss til, hverken i, i kirken, eller de, de kristne flest. Det er himmel, og så er det... For de som tror på himmel. Hva er det vi kan lære av det, det bildet av helvete som han tegner?
4: Jeg vil jo ikke avskrive helvete som en realitet, nødvendigvis. Men samtidig så, så skjønner jeg jo at det, det er mange som setter spørsmålstegn med helvetet som et underjordisk torturkammer. Som jo Dantes inferno langt på vei er. Det er jo faktisk et, en trakt som stikker ned i jorden og og består av ni forskjellige kretser, og straffen blir hardere jo dypere man kommer ned. Inferno for Dante, det en advarsel til menneskene som lever på jorden. Den advarselen sier, ikke gjør som disse som havnet i Inferno. Ta lærdom av denne reise jeg legger ut på. Så, så, sammen med Vergil, som jo rettleder Dante, eller Pilegrimmen, på sin vandring, på deres vandring gjennom de forskjellige straffende stedene da, så ser de at uh, dette må unngås. Uh, gjør ikke dette. Ta avstand fra svik, foræderi, utroskap. Det er veldig harde straffer, uh, og det er veldig harde straffer for de som begår synder som de ikke enten vil ha tilgivelse for, eller, eller de fornektet, og de bare fortsatte til tross for advarslene på jorden. Så da endte de da i fortapelsen, ettersom de eh, gikk in i, i dette med mer eller mindre mot sin vilje. De endte der likevel, eh, Ikke det at eh, Dante nødvendigvis ønsker å plassere noen der, eh, men det først og fremst den avvarselen da, at det er eh, unnflydere skjebne. Det er viktig å, å ta lærdom, og heller søke mot det gode, mot det. Gud mot å gjøre det rette i dette livet, rent etisk, men også religiøst og, og altså, teologisk. Så, så Inferno var en realitet i Dante samtid, og frykten for uh, å havne på dette straffens sted var stor. Slik den også er uh, blant en del uh, i dag, ikke rent få.
2: Hvis du bare kunne lest opp akkurat vi, eller et eller annet stikk hvor det ville være naturlig
4: med stor glede skal vi se. Hvis jeg leser for eksempel fra femte sang av vers 127 til vers 142 og først på italiensk så det er da Francesca som forteller for Pilegrimen Dante om deres skjebne da hennes og elskeren «Paulus» sjevne, og det er blant de mest berømte linjene i «Inferno» og i, ja, i hele den gudomlige komedien. «Noi leggevamo un giorno per diletto, di lancialotto com amor lo strinse. Soli eravamo assansa alcun sospetto, per più fiate li occhi ci sospinse.» En dag for forlystelsens skyld vi leste om Lanselott, om hvordan Amor grep ham. Helt alene var vi, og fryktet intet. Ofte tvang den våre blick til å møtes, denne lesning, og ansiktene bleknet. Kun et sted var det som over oss seiret. Da vi leste at det atrådde smile ble kysset av så stor en elsker, tog han utenfor som aldrig mer fra meg skal skilles, og kysset meg så skjelvende på munnen. Boken og han som skrev den ble en kobbler Den dagen fikk vi ikke lese mer. Mens den ene sa frem dette, gråt den andre så sårt, at jeg av medyng svimet av. Det var som om jeg døde, og så falt jeg, som når en død kropp.
2: For har den en bitåne pår bli såne som mest berømte?
4: Dante store meddynk med dette paret Dett vil så trolig ure færdig, at de skal lire en for færdllig sev og havne i inferno fernno. bare for de var glas vanre, for det de elket vanre. Men så, så er det et eller annet. med samtidens syn på hva som var. Man tolket Guds rettferdighet i ten at var man gift, så skulle man få bli gift. For Francesca var gift med en annen. Og da var dette med og, hor og utroskap noe som man måtte unngå. Det, det var nedfelt. Selv det ble brutt mange ganger, det var mange som forbrøt sig. mot denne lov da, eller denne tanke som er fundert i Bibelen, men som samtidig noen straks drikken svært langt. Så dette med ekteskap og kjærlighet i var ikke alltid noe som gjaldt. Det var ofte bare sånn kontraktekteskap, og utroskap ble nærmest berømmet enkelte steder, i hvert fall praktisert i nok så utstrakt grad, men også selvfølgelig var det de som var tro mot hverandre så, så Dantes medynk er noe det som gjør veldig inntrykk på leserne, og som fortolkerne også har eh, lagt ut og, og arbeidet mye med, og har sine forskjellige fortolkninger av eh, hvor, hvor smart er det egentlig å vise medynk med, med denne form for syndig kjærlighet. Det er noe det som er problemet, og derfor er det blitt, eh, blitt mange kommentarer ut av det, og, og Dantes lange kommentartradisjon, det startet jo allerede på 1320-tallet, noe av det man bet seg aller mest merke var jo den femte sangen i Inferno, hvor den fortellingen om Paolo og Francesca står. Og så er det også så vakkert beskrevet, og Dante henviser også til andre diktere i sin skildring av disse to. Så her det mange lag, betydningslag og, og innfallsvinkler. Det er nærmest som en gotisk katedral med så mange innfallsvinkler, og så mye å se at man blir helt sånn, det var en sånn wow-følelse å lese så stor
2: litteratur. Det sa Asbjørn Bjornes. Og NRKs litteraturanmelder Knut Hohem har lest de to nye gjendiktningene av Inferno.
5: Den gudommelige komedien av Dante Alighieri var nu av en ungdomsforelskelse for meg. Jeg leste den da jeg var veldig ung, ung nok til å bare lese helt uten fordommer, uten å tenke så mye over det egentlig. September i 1992 skrev på Tittelbladet. Da var jeg 21 år. Utgavene jeg hadde var signert Sigmund Skar og Henrik Rytter og var et utvalg av sangene fra Helvete, Kjærsillen og Paradiset. Jeg har notert flittig og med ulike farger, ser jeg nå. Litt rare ord hadde jeg streket unna med rødt. Til nå har Dante bare vært å få på nynorsk vis vi ser borte fra Kristen Gundelags noe gammelmodig oversettelse fra 1928, så har Dante bare vært å få på ny norsk. Denne våren er det i midlertid kommet to oversettelser av Dantes Inferno til bokmål. Her er det ikke lenger så mange rare ord, og dermed er det all grund til å tro at denne reisekildringen fra helvete vil kunne nå flere. Men det rart med det. Når du først har ventet deg til en, er det ikke så lett å hoppe videre til andre. Eller, hvis du nå gjør det, så er det likevel noe med denne utgaven du leste da du var ung. Det er som en ungdomskjærlighet som aldri helt ruster, og som senere kjærligheter ikke helt når opp mot. Det er oss rytter og skar at setningen rimer. For eksempel en berømte åpningen av første sangen, «Mittveis på livsens ferde, miste leia», jeg fant meg gatt i mørke inne og styrde vegløs som på ville heia. Når jeg nå ser på denne boken igjen, så oppdager jeg andre ting det er så forrige gang. Den Dante som stiger ned i helvete opplevde jeg den gang som voksen, for ikke å si gammel. Nå ser jeg han som ung. Den er en ung som lar seg få ferde og overraske over alle han møter og alt han ser. Han er ikke gammel og blassert. Han er 35 år gammel denne kjær torsdagen i det herrens år 1300, 12 år yngre enn jeg i nå. I tillegg merker jeg en viss sorg over at jeg, da jeg åpnet denne boken første gang, ikke hadde vært nok til å lære meg italiensk, så at jeg også kunne lese originalen og skjønne vad som står når det står «Nel mezzo del camin de nostra vita». «Mi ritrova i perona selva oscura». Que la via eras marita. Men hvorfor ska man lese Dantes divina komedier egentlig? Ja, ikke bare lese det, men også komme dypt nog inn i det til at man også kan nyte det. Kanske Kanskje fordi mennesker verden over har skrevet, sunget og malt bilder inspirert av Dantes inferno i litt over 700 år. Det är da ok å kunne være med på den store samtalen om divina komedier. Det finnes tross alt fem norske oversettelser hvis det skulle bli for stritt på originalspråket. Og forresten, er det ikke sånn da at man bør ha vært skikkelig langt nede i kjelleren før man kan komme til himmelen?
2: Kjære torsdags av Åpen bok er via i sin helhet til den gudommelige komedien. Hvorfor skal moderne lesere fordype seg i ett 700 år gammelt verk med masser av referanser til florentinske kjøpmenn, pava i Roma og Avignon? Hva for slags verden er det Dante tar oss med i gjennom sin inferno? Spørsmålene går til professor i idehistorie, Trondberg Eriksen, som har via mange år av sitt liv til en gudommelige komedie.
0: Nei, det er et straffested, det er et sted også de syndene man kan begå, hvor de er sortert, slik at han prøver å gi av at noen syndere er mer alvorlige enn andre. Derfor er det til sist at han kommer ner til forederne og morderne, og de som alle er enige om utfører så det er jo et helt verdensbilde, et moralsk verdensbilde, kan du se, si, som han forutsetter og som man fremstiller, slik at det kan bli forståelig. Ondskapen prøver han å gjøre forståelig, slik paradiset prøver å gjøre godheten forståelig, og purgatorio-skjærskillen prøver å gjøre renselsen forståelig.
2: Og så lang fredag, så drar Dante selv ned i, i dette helveteinferden. Hvor, hvorfor gjør han det? Hvorfor tar han den turen?
0: Eh, jo, han eh, prøver jo å, å ta den samme turen som vår herre tok. For ned til dødsriket, stod opp fra de døde en tredje dag. Det er jo hans egen gjenfødelse som blir det store tema. Han kom jo ikke ut på den andre siden, før påskemålen. Og det er da han gjenkjenner seg selv, og så ser sitt eget bilde. Da er han kommet hinsides arvesynden og alle de renselser og synder som man kan begå som menneske.
2: Det høres ut som en grusom ting eh, å reise ned gjennom alle disse kretsene i helvete. Hva oppnår vi som leserne ved å se all den grusomheten som er i de forskjellige kretsene av helvete?
0: Det ligger jo en advarsel i det, fordi man behøver ikke å dra gjennom helvete for å møte syndere. de omgir vi oss med til daglig. Så det er ingen overraskelser i, i denne fremstillingen av de forskjellige lastene eller udydene eller forbrytelsene som avsløres i denne vandringen. Men Dante bruker anledningen til å si noe stygt om sine fiender, sine politiske fiender og, og dem som på en måte har sviktet sitt oppdrag. Den som først og fremst har sviktet sitt oppdrag her er jo, er jo Paven, hvis vi ser utenfor litteraturen, fordi han har flyttet til Frankrike, sant? han har flyttet til Avignon, og han er ikke lenger en del av den frelses- eller renselsesoppskriften som Gud har bestemt, ved å peke på Roma som det stede hvor den store forvandlingen skjer.
2: Nå har det jo gått mer enn 700 år siden dette er skrevet. Det er veldig mye som er forandret og som vi ikke lenger har noe forhold til enten det diverse florentinske kjøpmenn eller poeter eller massevis av paver som vi har glemt navnet på men også denne syne på vad himmel og helvete er er nå endret siden middelalderen. Hvordan skal vi lese denne fortellingen om reisen til helvete og gjennom skjærskillen og til paradiset i 2018?
0: Det som er den store vanskeligheten er at vi har helt andre referanser og vi snakker vel også om ondskap og om godhet på helt andre måter enn det man gjorde på Dantes tid. Men det er ikke så vanskelig å forestille sig logiken i disse tre dødsrykene som han han fremsetter. Og de som leste ham eller hørte ham, på begynnelsen av 1300-tallet, de var veldig fortrolig med bildene, med fortellingene, med alle de rare begrepene, må vi si. Fordi for oss er jo det lærdom. Vi må liksom lære oss det ved å studere historien. Og det å ta helvete og skjærskillingen og himmelen alt for bokstavlig, det er den store feilen vi gjør. Altså at viker ikke skjønner at dette er faktisk litteratur med religiøse motiver, med fortellinger fra bibeln og fra kirkehistorien og kanskje til og med fra samtidens politikk som blir satt in i de tre tradisjonelle kristne dødsrikene.
2: Sånn at eh, denne skremselen om eh, helvete og hva for slags piner som venter dig, hvis du er utro, eller hvis, hvis du spotter eller splitter kristneheten, eller hva som helst, dette her ska vi ikke ta som, at, eh, som en sånn moralsk pekefinger, at hvis du ikke oppfører dig bra, så havner du i helvetes pine?
0: Jo, det er en pekefinger i aller høyeste grad, fordi eh, moralen den ligger... Det grund för detta detta vädensbygge. När vi møter ondskap, ja, så tillkallar vi terapeuten, är det vi ønsker och föreställer oss de grusomheter som livet kan bereda oss, ja, så läser vi kriminalromaner eller så närmar vi oss den rena ondskapen på, på andre måter. Men eh, alla de tre Dødsriken er jo fremdeles til stede i den moderne litteraturen, men man har andre referanser. Man peker ikke lenger på de bibelske fortellingene sånn, utenvidere, eller de er ikke umiddelbart forståelige. Men jeg syns jo at Dante har noen fortrinn også, fremfor den moderne måten å snakke om ondskap og godhet på. For godhet, det er noe som er mystisk, og ondskapen er også noe ubegriplig og uforklarlig. Så poenget med disse fortellingene, det var jo å gjøre ondskapen og godheten forståelige ved hjelp av de gamle fortellingene.
2: Ja, hva, hva er, kan jeg spørre, hva er ondskap? Går det, å, går det å si, si noe liksom, konkret om det?
0: Ja, det, det er jo det Dante forsøker å gjøre, at han differensierer dette begrepet om ondskap i forskjellige laster med forskjellige alvorlighetsgrader. Men jeg synes jo vårt språk for å forstå både den mirakuløse godheten og den mirakuløse mystiske ondskapen som vi ikke blir kvitt, at vårt språk er fattigere enn Dantes språk. Var. For vi tror at sannheter bare har med kjennskjerninger å gjøre, med at en sannhet er noe som har funnet sted eller, eller noe som foreligger. Vi tenker bare på, på kjennskjerninger. Og når vi skal forandre, eller forbedre eller kontrollere ondskapen, så tänker vi bare på de tekniske løsningene, de terapeutiske løsningene. Men for Dante så er opplevelsen både av godhet og av ondskap, det er noe som overskrider den enkeltes erfaringer. Det er noe som tilhører menneskets lodd, noe som mennesket ikke kan unngå eller forsvare sig mot. och det gjelder jo både kjærligheten, ikke sant? Og det gäller hate.
2: Og det är mer ett oppløftende verk enn et skremmende, nedtrykkende verk til, altså hvis man leser helheten.
0: Foreløpig så er jo bare helvete som har kommet på moderne norsk. Jeg er väldigt spent på de andre delene også. Jeg har skrevet en en svær kommentar til helvete, det jeg syns kanskje at det er mest gjenkjennelig. Dette med skjærskilling og paradiset. Jeg skrev også store kommentarer til skjærskilling og paradiset, men den var det ingen som ville trykke enn da jeg hadde fått gode anmeldelser og solgt i mange opplag fremstillingen av helvete. Så det er åpenbart noe med helvete som er mer umiddelbart gjenkjennelig enn fortellingen om renselsens mulighet og om det som Dante kalte for frelsen og frelsens mulighet.
2: I den anmälelsen som du hade av en ny gendriktning eller översättelse av Inferno så skriver du att i olika epoker så har man antingen Dante varit glömt eller varit mer älskat och läst. Vad tänker du om den tiden vi lever i Nå er det en god tid för att läsa en gudomlig komedien?
0: Jag tror det kräver någon förberedelser å skjønne hvor han befinner seg. Jeg tror ikke at det går an å liksom bare lese gjennom Dantes komedie sånn utenvidere. Man må vite litt om de historiske forutsetningene. Og for min del da, så er dette med antikken og middelalderen og, og alt det som Dante har i hukommelsen. Det er noe som er en forutsetning for å forstå ham fullt ut. Men vi skal ikke la ham forsvinne heller i historisk kunskap eller vi skal ikke la ham forsvinne i de tidsmessige forutsetningene, fordi det er spor av evighet i, i dette diktverket her, som gjør at det fremdeles fortjener å leses med den velviljen som vi møter skjønnlitteraturen med. For alt, det er jo også oppfunnet, det vi leser i skjønnlitterære tekster. Men vi føler likevel at vi har tatt et skritt i retning av sannheten, og vi legger fra oss en god bok.
2: Det sa Trondberg Eriksen, som er professor emeritus i idehistorien.
6: Tenk på, på den moderne skrekkfilmen hade det varit för bilder vi har av det kristna helvetet så hade väl kanske halvparten av de filmer man inte haft plottet sitt för att frykten för helvetet, frukten för djävulen, frukten för demonerna det är det som driver nästan plottet i mer än halvparten av alla skräckfilmer
2: Det var filmviter filmvittre Kjellrunar Jensen på Cinemateket Kyrkan önskar inte längre benytte benyttelse av helvete för att skrämma folk till tro eller goda gärningar men i filmens verden ger helvetets symbolkraft fremdeles mye avkasting. Det er et helt hav av eksempler på dette, der helvete er mer eller mindre fullt av svovel og ild, satan har større eller mindre horn, hale og geitehova. Gud og engler synes å være mindre inspirerende for filmskaperne. I det helvete som møtes i filmen «Konstantin» fra 2005, er det klassisk brann- og svovelvinner som gjelder, samt en avfallsstasjon av russne biler. Kjell Runder Jensen fram frem denne som en interessant version av Faust-myten.
6: Ja, det en filmen trekker frem der som gjør en, en interessant variant av dette plottet. Det er jo Konstantin. Uh, Korkini Reeves spiller denne okultisten som uh, på en redet är fortapt. Han är en fortapt själ så han jobbar väldigt hardt för att komma till himlen rätt att säga. Det är hans drivkraft i allt han driv med. Men det han uppdagat efter vart det är ju att det här spillet som pågår mellan helvetet och himlen, det är bara ett spel. Det, det de yngre, bryr sig egentligen om människorna, de är mer, mer intresserade i det spelet och kampen om själarna. Och det är akkurat den där Uh, synes jeg er en ganske interessant uh, vri og hvor, hvor både dæmoner kan være uh, driver i begge retninger og også englene har begge typer funksjoner og det som gjør uh, den filmen en liten ekstra, synes jeg, jeg Peter Stormare som spiller Satan i den han gjør en det er veldig mange skuespillere som har spilt Satan og det er tydeligvis en veldig populær rolle fordi at du, både Jack Nicholson og Al Pacino og, altså Tjennom Devil Grohl, Trommisen i Nirvana, har jo en fantastisk rolle som Djevelen i en film. Så Den er en på film. Men Petter Stormarie er nok kanskje en av mine favorittfremstillingen av Satan.
2: Helvete på film kan vi finne allerede i en av de første stumfilmerne som har blitt laget. I over en time kan vi følge vandringen till en stum, svart-hvit Dante i middelalderkappet och den karakteristiske, nesten nisseaktige lua, med tekstplakater som forteller oss i hvilke av de ni kretsene i helvete vi befinner oss. Francesco Bertolinis Inferno är värt en titt, sier Jensen.
6: Den eldste, altså den Inferno av Francesco Bertolini fra 1911, over 100 år gammel film som er en ren filmatisering av Dantes Inferno det er jo en uh, fantastisk uh, filmhistorisk interessant fremstilling av helvete men, men også uh, imponerende fortsatt i dag å de har fått til. det var jo en extremt uh, påkostet produktion og måten de fremstiller det er tydelig at de er inspirert av uh, Dante men men också av uh, väldigt mycket sån måleri och och grafiska av helvetet. Ett gott bilde av av uh, vad vi syndare har bli utsatt för i, i det näste livet.
2: Vad blir man skitn igenom när man har en timme med vandringen om helvetet? Vad vad tänker man efteråt? Du,
6: du tänker jo att altså, det här är ju en det är en moralhistoria så sånn, som Dante så prövar mig och fortell oss mänskan nånting om hur vi ska leva livet vårt och att uh, det är olika grader av synd så sånn att uh, jo mer allvarlig det är jo värre blir straffet i efterlivet och för oss som förelsa av att dem som har suttit både Dante och filmskapare de här har haft en liten en glädje av och framstille det det värste de kan föreställa sig de har brukt väldigt mycket kreativitet och och väldigt viskaparkraft för att vis oss mänskan hur det kämpte att bli och tror nog de syns att tennisgrad att det är förtjänt det som är där.
2: När jag bynt denne denna process med att leta upp filmer och så tänkte det är det kommer sikt vara masse forskjellige remakes av den filmen, for vi elsker jo sånne historier med blogger og det onde og det gode men det, har, men det er bare den der gamle for har det ikke vært slaget i moderne tid?
6: Ja, godt uh, spørsmål fordi at uh, en skulle tro basert på hvor populær Dante Sinferno er uh, og hvor mye den blir brukt i undervisningen på universitetsnivå og sånt fortsatt i dag så um, skulle en tro at det var et publikum ut der for, for den men för det första så ville ju vara en kostbar produktion och så är det gjort det gjort en historie på samma sätt det är ju en, en utdanning som som Dante går igenom i genom går igenom helvete. och den typen filmer blev var väldigt populär i filmens barndom för att då hade vi något som vi kalt det film of attraction alltså att Uh, filmen skulle innehålla massor visuelle, spännande elementer, men själva historien var ikke så viktig för det att uh, folk var så engagerat eller så fångat av det här med levande bilder att du ska se det visuelle, det det höll i de massevis så jag tror kanske det är svårt att fånga dagens publikum med en, en tillsvarende film och det är därför då att du ser att i alla filmer i dag, hvor helvete som in som en del, så er det ofte enten bare referert til det, eller eh, du viste ett kort glimt av helvete, eller att du viste veien til helvete. Men men en lang scene som foregår i helvete, det är utrolig sjelden.
2: Hvis vi nå skal snakke om noen film som på interessant vis eh, forteller om helvete i mer moderne filmer.
6: Du har ju en hel rekke ja väldigt kommersiella actionfilmer som som handlar om om helvetet på på bøker eller eller tecknade serier hur blir presenterat det er helt ordinära bilden det vill det vi alla känner med med svavel och ill och allt det där men, men det är någon filmar som på något sätt tar tag i i på ett mer intressant vis ehm um, det er en japansk film som heter The Gates of Hell, eller Yogo Kaman, som från fra 1960, hvor halvparten av filmen foregår i moderne tid, och som leder den hovedpersonen til den andre halvdelen som foregår i helvete. Og det er jo et buddhistisk helvete, sånn at det, det er jo litt annerledes, men likevel. Altså, det er jo veldig interessant å se hvordan de forskjellige kulturerne fremstiller helvete, og det jo, jeg synes det er så mange likhetsstrekk från de buddhistiske helvete, kor jo det karma som på något sätt bestämmer straffa dig när du kom till helvetet som jo liknar egentligen väldigt mycket på den kristne syn tankegången. Till det det är för exempel det gamla gammalgreske i Hades, kor alla själar havne för at det att det dödsrike och det tilsvarar i den nordiska helheim kor alla som inte dör i kamp går till Hades eller och jag är säker på att hvis för dem som studerar det här så så finner jeg nok at de nog att de påverkningarna som har gått emellan de olika kulturerna så sånn att Dante för exempel i, i sin sin förnu han har ju väldigt mycket av det gamla grekiska de som, som i helvete. så det gamla grekiska gudedomar dukkar ju upp som som demoner eller så det är ju det är ju extremt intressant att se att det egentligen är en vision vi snackar om
2: om de har hvite vinger og geitehovet, eller går i dress, engler og dæmoner er gjengangere på kinolærrette. For drakkampen om menneskets sjel slutter ikke å inspirere filmskapene, sier Jensen.
6: Det er jo en del filmer som fortsatt i dag fremstiller, men den kampen er ofte internalisert sånt att de ärte de här store visionerna om om uh, sovereign pärla sånt uh, i de filmman um, en film som uh, som Lars von Triers Antichrist för exempel uh, i titeln så fortæller den ju lite om hur <laughs> hur du ska läsa filmen och uh, den har en otrolig uh, både intressant struktur intressant uh, form på på skådespelarna här och som visar att uh, den kampen den foregår innvendig og det så, så lar den jo selvfølgelig være litt sånn tvetydig sånn at det kan være åpent for at det er yttre påvirkninger, altså at dæmoner eller det onde påvirker oss utenifra, men hovedtesen här er nok at vi har både det gode og onde innvendig og at den kampen den, den sliter vel egentlig vi alle sammen med
2: Går det an å, å, å lage virkelig gode øh fortellinger om, om det gode, og, det, og om det gir en sånn avmystifisert verden. Altså hvis, vi hadde, hvis vi kutter ut alle liksom,
6: på tilkjønner jeg linker
2: til satan og, og sånn, om, eller om det, det helst alltid er litt sånn horn, og, eller i vårt mulighet til det.
6: Filmskapere vil jo gjerne ha de hornene. De vil jo ha en yttre visualisering av ondskapen, for det, det gör fortellingene som är enklere. I, I litteraturen så kan du beskrive det interne som foregår i hodet til folk på så mye enklere måte enn du kan på film. Så på film så er det en fortsatt det visuelle attraksjonen som er den enkleste å fremstille. Og klart, du, du kan uh, gjøre det, sånn som Lars von Trier gjorde i Antichrist, uh, med handlingene folk, og uh, til en voiceover og så videre, men det är mycket vansklare och det kräver en kanske en duktig regissör en duktig manusförfattare och därför får du färre av de den typen berättelserna fort men hade vi ikke haft föreställningar om helvete i hela tatt så hade det tvingat ju fram en helt annan och och du ser i en del kulturer som inte har den föreställningen om helvete så så plötsligt så är det helt andra historier som blir berättat tänker speciellt på sån thailändska filippinska skräckfilmer som jo går det är spöken og, og onde, onda onda och så alltså döda människor som som ikke har funnit fred som som är den stora skräcken så att en filmskapare får finna ju historien som, som kulturen träng på ett vis och det vill nog nog gjort om det inte hade haft den här föreställningen också i västlig kultur men men siden vi har den och vi ikke kan kom bort ifrån så så vill nok alltid vara där som jeg har till ersats mer än halva parten av alla skräckfilmer ja hämtar ju inspiration från på ett lantvist därifrån och det skerar på helt nye filmer och like, så är akkurat likadant så jag tror nog vi kämpte att ha ha de föreställningarna med oss ganske länge ändå
2: det sa Kjell Runar Jensen, som er kurator på Cinemateket i Oslo. Og med dette er denne verdibørsens sendingen over. Undertegnede Sofia Perskevic og teknisk ansvarlig Frode Torshaug ønsker en god påske.